0: Początek roku 1935, Pawłów. Dziś jest to dzielnica Zabrze, natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym było to oddzielne, prężnie rozwijające się małe miasteczko, które liczyło sobie nieco ponad 6000 mieszkańców. Czyli raczej ciężko nazwać go było metropolią, ale wsią też już raczej nie był. Na ulicy Szkolnej pod numerem 9 mieszkała para małżeństwa, państwo Wyblokowie. Nazwisko troszkę niespotykane, ale za to para, jak na realia międzywojnie oczywiście, raczej standardowa. Mąż Jerzy, pani i władca, który często zierał struny głosowe przy karczepnych awanturach, oraz jego żona Selma, która notorycznie przez swojego ślubnego wyrzucona była z domu. Szybko jednak do niego wracała, no bo gdzie jej biedaczka miała się podziać, zwłaszcza zimą. I tak sobie żyło małżeństwo wybloków od awantury do awantury. Sąsiedzi mieli z nimi skaranie boskie, słuchając codziennych wezwisk, ale żeby nie było aż tak źle, no to przynajmniej mieli o czym plotkować, a to już było coś. Co prawda, w Pawłowie było kino, ale kogo by było stać na to, aby tam często bywać? A tutaj telenowela odgrywała się codziennie. A i płacić za tę rozrywkę nie było trzeba. A rozrywki tutaj było całkiem sporo, a przynajmniej dla osób pośrednich, bo sami zainteresowani raczej rozrywki z tego nie mieli. Historia małżeństwa Pyploków naprawdę mogła posłużyć za gotowy scenariusz do filmu lub serialu i to raczej to byłaby tragikomedia. Choć na początku nic na to nie wskazywało. Selma Marszalik i Jerzy Pyplok początkowo byli szczęśliwie kochającą się parą i tak jak bywało w tamtych czasach, no to jak jest miłość, no to musi być i ślub. Para pobrała się w roku 1928 i stała się małżeństwem pyploków. Rodzina szybko doczekała się powiększenia, gdyż w niedługim czasie Selma powiła swoje pierwsze dziecko. Swoje i oczywiście swojego męża. Małżeństwo nie mieszkało jednak samo. Kobieta do swojego małżeństwa wniosła całkiem spory posag, gdyż jej ojciec, Wiktor Marszalik, Podarował jej własnoręcznie wybudowany w Pawłowie dom. A trzeba tutaj zaznaczyć, że był to nie lada wyczyn dla ojca Selmy, gdyż Wiktor Marszalik był inwalidą górniczym, którego zdrowie na niewiele już pozwalało. Mężczyzna poprosił jedynie swojego zięcia, aby ten, w zamian za tak hojny prezent, zaopiekował się nim na starość. Jurek nie widział w tym żadnych przeszkód, no bo czymże była opieka nad staruszkiem, w momencie, w którym dostaje za to naprawdę dosyć spory dar, jakim był wielki dom w Pawłowie. A przynajmniej nie widział problemów przez pierwsze kilka miesięcy, gdyż po tym czasie wygnął swojego teścia z jego własnego, zbudowanego w pocieczoła domu. Ale tak naprawdę nawet jeszcze, gdy rodzina marszalików mieszkała z pyplokami, to ich życie raczej usłane różami nie było. Jerzy traktował rodzinę oschło, z wyższością, można nawet powiedzieć, że z jakąś agresją. Delikatnie mówiąc, wdzięczności za tak hojny prezent to on raczej nie odczuwał, a jeśli tak, no to tę wdzięczność musiał ukryć gdzieś bardzo głęboko w sobie, bo wcale jej nie okazywał. No chyba, że w odwrotną stronę. Pomimo tego, że mąż Selmy w tak krótkim czasie wygnał jej rodzinę, no to samo małżeństwo początkowo było udane, a przynajmniej do czasu, kiedy pojawiło się dziecko. Nie wiem, czy to nieprzespane noce, czy ubrudzone kaszką koszule tak przeszkadzały pyplokowi, ale nagle zrobił on się porywczy. Często swą złość wyładowywał właśnie na żonie, a po jakimś czasie doszło nawet do rozejścia tej pary. Selma, nie mając gdzie się podziać jeszcze z małym dzieckiem, Powróciła do rodziców, którym na szczęście udało znaleźć gdzieś ciepły kąt po wygnaniu przez swego zięcia. Swoją drogą to były bardzo ciekawe czasy, skoro mąż po orzenku otrzymywał tak wiele praw, że nawet własność żony pozostawała w jego rękach, chociażby byli po rozstaniu. Ale może po prostu nie było tam nikogo na tyle odważnego, co by wziął pyploka i wypyplokował go za drzwi. Selma, co ciekawe, pomimo rozpadu małżeństwa, nadal czuła się w obowiązku dbać o swojego męża. Sama wolała się tam jednak nie zapuszczać. Nie wiadomo, czy bała się go, czy też po prostu jej mąż nie życzył sobie, aby ją oglądać, ale kobieta odnalazła sposób, by nadal troszczyć się o Jerzego i to nie osobiście. Poprosiła swoją młodszą, 22-letnią siostrę Annę, aby to ona chodziła do domu pyploka, i wykonywała jej obowiązki. Anna więc prała i gotowała szwagrowi oraz sprzątała domostwo, które kiedyś należało do jej rodziców. I kobieta chyba za bardzo wczuła się w rolę żony Pyploka, gdyż szybko zaczęła gościć niepełnie ubrana pod pierzyną swego szwagra. I wersje tutaj są sprzeczne, gdyż jedna mówi, że Anna nawiązała z Jerzym płomienny, zakazany romans, wbijając tym samym nóż w serce swojej siostry, Druga zakładała, iż dziewczyna była zastraszana przez mężczyznę i zmuszana do usługiwania mu, nie tylko jako sprzątaczka. I patrząc w sumie na porywczy charakter mężczyzny, to nie zdziwiłabym się, gdyby ta druga wersja była prawdziwa. Ale naprawdę wersje, jakie pojawiały się w gazetach, były bardzo rozbieżne, więc ciężko tutaj jednoznacznie stwierdzić, jak to między tymi peplokami było. Bez względu na to, czy dziewczyna stała się kochanką swojego szwadra z własnej woli, czy też była do tego przymuszana, to jest tutaj jeden niezaprzeczalny fakt. Zachodzi ona z mężczyzną w ciążę i wtedy cała sytuacja wychodzi na jaw. Przynajmniej oficjalnie, bo nieoficjalnie być może już sytuacja była znana. I Jak myślicie, jakie są tego konsekwencje? Pyprok zaczął sypiać ze swoją szwagierką. Jednocześnie zapładnia ją niestety. Z żoną też ma małe dziecko. Mówię z żoną, ponieważ pomimo tego, że para się rozeszła, to oficjalnie rozwodu nie otrzymała. Powstaje tutaj taki bardzo specyficzny trójkąt miłosny. No i co? No i chyba się zdziwicie, ponieważ po powiciu dziecka przez Annę Selma wraca do swojego męża. Przysposabia jej dziecko, a jej siostra wprowadza się do ich domostwa i wije sobie posłanie w kuchni. Anna, Selma i Jerzy zaczynają tworzyć naprawdę dziwny, rodzinny trójkąt. Biedna Selma musi wychowywać swoje dziecko, dziecko jej męża, które urodziła jej własna siostra, a dodatkowo mieszkać z Anną, wiedząc, że ta jest kochanką Jerzego. I to wszystko w międzywojennej Polsce, chociaż brzmi to jak jakaś brazylijska telenovela. Stało się tak, ponieważ Selmy przymusiła sytuacja do tego, aby zachować się właśnie w taki sposób. Bliższa i dalsza rodzina twierdziła, że trzeba zapobiec dalszym skandalom i zakończyć tę sytuację w jak najłagodniejszy możliwy sposób. Faktycznie, stworzenie miłosnego trójkąta pod jednym dachem i oddanie Selmie dziecka i siostry na wychowanie brzmi bardzo sensownie, prawda? Ale cóż, czasy były, jakie były. Selma zaaprobowała ten pomysł i nawet za bardzo się nie skarżyła, chyba na swoje życie. Próbowała zaadaptować się w nowej sytuacji najlepiej, jak umiała. Nie docenił tego jednak jej zaborczy mąż, który zdecydowanie wolałby swoje życie układać z młodszą i bardziej uległą Anną. No ale wola wolą, a życie życiem. Żona tutaj stała na przeszkodzie. I choć Selma starała się jak mogła, Jerzy często czynił jej wyrzuty oraz wszczynał awantury. Kobieta jednak nie pozostawała mu dłużna. Bardzo często wypominała mu romans z jej siostrą oraz to, że z tego romansu niestety urodziło się dziecko. Takie kłótnie bardzo często kończyły się wypędzeniem Selmy z domu. Nie na długo jednak, gdyż kobieta ostatecznie zawsze wracała. Cała ta sytuacja była dość specyficzna. Nie do końca jest tutaj znana w tej historii rola Anny, czy była ona po stronie swojej siostry, a Pyplok jedynie ją steroryzował, czy też po prostu cynicznie i z premedytacją została kochanką swego szwagra. Nie wiadomo, dlaczego zamieszkała z małżeństwem Pyploków, czy chciała być blisko swego dziecka, a może to Pyplok zażądał, aby jego kochanka została częścią tej rodziny, a może po prostu Selma tak sobie zażyczyła, że przysposobi dziecko swojej siostry, ale to ona ma się tak naprawdę nim opiekować. Ale czy Anna w ogóle chciała mieszkać z rodziną swojej siostry? No to niestety w tej historii jest to pytanie bez odpowiedzi. Jest w ogóle kilka takich pytań bez odpowiedzi, a my możemy sobie tylko gdybać. Wiadome było, że małżeństwo pyploków do zgodnych nie należało, a Selma w tym pożyciu małżeńskim szczęśliwa nie była, i to tak delikatnie mówiąc. Raczej żadna kobieta nie marzy o tym, aby jej mąż jawniej na jej oczach zradzał ją i to z jej własną siostrą. Wychowywanie dziecka poczętego z romansu męża jak swojego raczej również do wymarzonych czynności nie należało, Zwłaszcza gdy od sobie poślubionego zamiast wdzięczności dostaje się tylko razy i wyzwiska. 24 stycznia 1935 roku Jerzy Pyplok z samego rana rozdygotane informuje sąsiadów, iż jego żona tej nocy odebrała sobie życie. Widać kobieta miała dość piekła, jakie zgotował jej mąż i postanowiła tę mękę zakończyć. Trzeba przyznać, że w sytuacji, w jakiej znalazła się kobieta, to chyba nawet największy anioł w końcu by nie wytrzymał. Ale ponieważ sytuacja była szczególna, a jej tło nie do końca znane, no to na miejscu pojawia się policja oraz służby ratunkowe. Na ratunek jest już jednak za późno. Funkcjonariusze po przekroczeniu progu sypialni pyploków odnajdują selmę klęczącą obok krzesła, czy też według innej wersji obok łóżka. Na jej szyi zaciśnięta była pętla zrobiona z prześcieradła. Druga część tkaniny była przywiązana do obramowania. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że kobieta niestety nie żyje. Ratownik medyczny zaczął już powoli nawet pisać raport o odnalezieniu ciała nieszczęsnej kobiety, gdy nagle policjant zauważa pewien mały detal, który nada śledztwu nowy bieg. Na koszuli nocnej kobiety widać ślad wosku. Należy tutaj przypomnieć, że dawniej elektryczność nie była tak często spotykana jak w czasach dzisiejszych. W nocy, gdy potrzebowano oświetlić sobie izbę, no to najczęściej zapalano świecę bogaci może jakieś lampy naftowe, no a tutaj bogactwa nie ma, więc tutaj zeszłej nocy musiała być zapalona świeca, ponieważ ślady na koszuli dynatki były świeże. Był tylko jeden mały szkopuł. W pobliżu ciała Selmy nie było żadnej świecy. Jeżeli więc kobieta oświetliła sobie swoją ostatnią drogę, no to gdzie ta świeca się podziała? Jeśli postanowiła odebrać sobie życie po ciemku, no to skąd ślady wosku? Ta zagadka dość szybko się rozwiązuje, gdyż spod pętli zarzuconej na szyję kobiety zdają się przebijać ślady palców. Nagle więc staje się dla wszystkich jasne, że ktoś najpierw pomógł kobiecie zakończyć żywot, a dopiero później, oświetlając sobie pomieszczenie, pobrudził jej koszulę woskiem. Wiedząc, jakie relacje kobieta miała ze swoim mężem, policja od razu zdecydowała się zaaresztować zarówno jego Peploka, jak i jego kochankę, Annę Marszańkówne. Początkowo para zaprzeczała, by brała jakikolwiek udział w zbrodni. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna upierali się, że śmierć Selmy odkryli nad ranem, a w nocy spali. Nie słyszeli żadnych niepokojących hałasów, Inaczej na pewno powstrzymaliby kobietę przed wymierzeniem sobie tak okrutnego wyroku. Jednak zestawieni z dowodami zaczynają się powoli łamać. Oboje, przesłuchiwani oczywiście oddzielnie, lejąc łzy, przyznają się do uśmiercenia kobiety. Pyprok zeznaje, że zacisnął w swojej dronie dłonie na szyi w momencie, gdy ta już smacznie spała. Kiedy jednak nie udało mu się całkowicie zgasić życia Selmy, postanowił założyć na szyję dogorywającej kobiety pętlę, zrobionąc prześcieradła. Nie był jednak w stanie sam powiesić kobietę w taki sposób, który wyglądałby na jak najbardziej naturalny. Udał się więc do kuchni i zbudził swoją kochankę. Ściskając w ręku świecę, zakomunikował jej, co właśnie uczynił i poprosił ją o pomoc. Anna, ujrzawszy ciało swej siostry leżące bez ducha na łóżku, zemdlała. Na nogi postawił ją pyplok, żądając, by kobieta pomogła mu podnieść donatkę. We dwoje poszło im zdecydowanie szybciej. Teraz wystarczyło jedynie czekać do rana. Kiedy wzeszło słońce, pyplok zawiadomił swoich sąsiadów o tym, co się wydarzyło, a raczej mówiąc dokładniej o tym, co się rzekomo wydarzyło. Nie spodziewał się tylko, że wezwana na miejsce policja tak szybko zdoła odkryć jego kłamliwą historię. Z kolei Anna, która zeznaje chwilę po pyploku, przyznała się do pomocy udzielonej swemu szwagrowi, ale zaznaczyła, że nie uczyniła tego z własnej woli. Załamana kobieta zeznała, że Jerzy nieustannie jej groził. Za nieposłuszeństwo kobieta miała stracić życie tak samo, jak jej siostra. Tej nocy Jerzy miał obudzić się między godziną drugą a trzecią w nocy i poinformować, że pozbył się ich problemu. Początkowo Anna nie wiedziała, o co mu chodzi. Wybudzona nagle ze snu nie potrafiła połączyć faktów, a sylwetka szwagra trzymającego świecę jawiła się jej niczym zjawa. Dopiero po chwili dotarła do niej ta smutna prawda. Bojąc się jednak agresywnego szwagra, kobieta pomogła mu pozorować ciało Selmy tak, aby wyglądało na śmierć bez udziału osób pośrednich. Później para nie spała aż do rana, oczekując wschodu słońca. Gdy tylko nastał świt, Pyplok wyszedł z mieszkania i poszedł poinformować swoich sąsiadów o tym, co rzekomo odkrył nad ranem. Przybyła na miejsce ekipa ratunkowa, nawet nie próbowała ratować kobiety. Niestety nie żyła ona już od kilku godzin. Widocznie Pyplok miał nadzieję, że ze względu na jego nieudane pożycie małżeńskie, policja dość szybko uwierzy, że śmierć kobiety była desperackim, samodzielnym aktem jego żony. Na całe szczęście przybyli na miejsce funkcjonariusze, mieli nieco więcej szarych komórek niż nie doszły geniusz zbrodni, na nieszczęście Pyploka, jego znane wszystkim w okolicy awantury z żoną i jego agresywny stosunek do małżonki, do w ogóle całego otoczenia, spowodował jedynie, że policja bardziej skupiła się na sprawdzeniu, czy to czasem awanturnik nie miał na pewno nic wspólnego z jej odejściem. Po odkryciu plam z wosku oraz śladów palców naszej denatki stało się dla nich jasne, że Jerzy Pyplok na pewno musiał maczać palce w śmierci swojej żony. Nie wiem do końca, co działo się z dziećmi w trakcie całej tej nieszczęsnej nocy. Dziecko Pyploka i jego kochanki w chwili popełnienia zbrodni miało już prawie półtora roku. Nieznany jest tutaj wiek dziecka Selmy i Jerzego, ale licząc razem czas jej wyprowadzki, ciąży jej siostry oraz wieki przysposobionego dziecka, no to maluch mógł mieć gdzieś w okolicy trzech lat. To już całkiem spory wiek, jak na dziecko oczywiście, a może było nawet jeszcze starsze? Nasuwa się jednak tutaj parę pytań. Czy dzieci przespały całe wydarzenie? Czy może były niemym świadkiem zbrodni, jakiej dokonał ich ojciec? Na te pytania niestety nie znamy odpowiedzi. Anna oraz Jerzy zostają zatrzymani i osadzeni w areszcie, gdzie oczekują na proces. Sprawy rozpatrzył Sąd Okręgowy w Chorzowie, i jako, że sprawa ta dotyczyła niecodziennego trójkąta miłosnego, no to chyba nie muszę tutaj wspominać, że wzbudziła naprawdę wielkie zainteresowanie wśród ludności, co oczywiście przełożyło się na zapełnioną salę rozpraw. Pyplok, ku zdziwieniu wszystkich obecnych na sali, podczas rozprawy odwołał wszystkie swoje wcześniejsze zeznania, Teraz twierdził, że ze śmiercią swojej małżonki nie miał za wiele wspólnego. Twierdził, że owszem, przez przypadek kobieta poniosła śmierć, ale nie było to intencjonalne z jego strony. Tego wieczoru Selma miała rzekomo urządzić Jerzemu karczemną awanturę, a ten, po prostu broniąc się przed jej agresją, nieświadomie zacisnął dłonie na jej szyi, kiedy kobieta się szamotała. Czym spowodował jej śmierć? Ponadto próbował przedstawić żonę w jak najgorszym świetle. Między innymi podnosił na sali rozpraw, że jego żona prowadziła się bardzo źle oraz jak to na tamte czasy przystało, że nie chodziła do kościoła. Ostatni raz uspowiedzi nawet była aż cztery lata temu, a to przecież taka straszna zbrodnia. Ma to przecież wielkie znaczenie, ponieważ od razu wiadomo, że gdyby była w zeszłym tygodniu, no to pyplok, bo tak świętej żony na pewno nie ważył się tknąć, prawda? Po części to jest naprawdę straszne, jak bardzo religia miała wpływ na Polaków jeszcze 100 lat temu. Wystarczyło nie chodzić do spowiedzi i nie praktykować wiary z należną czcią, by uchodzić za osobę niemoralną, a taka osoba od razu traciła w oczach na sali rozpraw. Co dziwne dla mnie jest, podczas sprawy Pyploka, moralność i religijność Selmy była podnoszona kilkukrotnie, no, tak jakby to miało jakikolwiek znaczenie. Czy oskarżony odebrał życie osobie głęboko wierzącej, czy też nie. Tak jakby któraś z tych osób była mniej lub więcej warta. I tak ojciec Danatki zeznał, iż Pyplok rzuca oszczerstwa, a jego córka spełniała starannie swoje praktyki religijne, czego niestety nie potwierdziła reszta świadków, więc chyba faktycznie Selma taka święta nie była, co chyba nie powinno mieć aż tak wielkiego znaczenia. Nie wiem, co ta debata nad moralnością miała wnieść do sprawy. Nie zmieniło to przecież faktu, że kobiecie odebrano życie i chyba nie miało tutaj znaczenia, czy było jej bliżej do matki Teresy czy Elżbiety Batory. No ale cóż, inne czasy, inna mentalność. Marsza Likówna podtrzymuje zeznania, które złożyła w trakcie śledztwa. Mówi, że pomogła Pyplokowi wynieść z łóżka ciało jej siostry oraz upozorować je tak, aby sugerowało, iż kobieta sama odebrała sobie życie. Czyniła to jednak dlatego, że bardzo bała się swojego szwagra, a ten groził jej, że jeżeli kobieta mu nie pomoże, no to bardzo szybko skończy jak jej siostra. Marsza Likówna mówi, że nie wiedziała natomiast o planach Jerzego, ani też nie brała czynnego udziału w zbrodni. W procesie zeznaje również szereg innych świadków, jednak ich zeznania nie są dokładnie opisane. Nie wiem dlaczego, być może ta sprawa nie była aż tak wywersująca, by poświęcić jej większą uwagę. Artykuły prasowe informują jedynie, iż pojawiają się przesłanki ku temu, aby potwierdzić uczestnictwo Anny w całej zbrodni, czyli nie była ona tylko, niemym świadkiem, pomocnicą, ale że brała czynny udział w całej tej zbrodni. Ale ponieważ prasa nie pisze dokładnie, o jakie przesłanki chodzi, no to pozostaje to jedynie w sferze domysłów. Ojciec Denatki oraz oskarżone jej siostry z dokładnością opisał, jak szwagier traktował jego rodzinę, gdy mieszkali jeszcze razem wszyscy wspólnie w wybudowanym przez marszalika domu. Starca bardzo ubodło zachowanie peploka, któremu inwalida górniczy oddał swój cały dobytek życia, a w zamian za to jedyne co dostał to wypędzenie z własnego domostwa. Taki dom był bowiem w tamtych czasach naprawdę wielkim majątkiem. Jerzy Pyplok nie docenił jednak tego gestu, a Wiktor Marszalik, jak sam mówi, musiał przez Pyploka sam prosić ludzi dobrego serca o kawałek chleba. Na całe szczęście, jak wiemy, udało mu się znaleźć inny kąt zamieszkania, co nie zmienia faktu, że jego dobytek został zawłaszczony przez zięcia. Okolicznością łagodzącą w sprawie Pyploka miał być fakt, iż mężczyzna nigdy wcześniej nie był karany, jednak nie przekonało to sędziego do tego, aby wymierzyć mu mniejszy wymiar kary. Jerzy Pyplok za swą zbrodnię usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Nieco łaskawszy był wyrok dla jego wspólniczki, Anny Marszalikówny. Choć co do długości zasądzonego wyroku, no to są tutaj rozbieżne wersje. Pierwsza z nich mówi, że kobieta została skazana na cztery tygodnie więzienia druga, że na cztery miesiące więzienia, a trzecia, że na rok. Nawet jeśli był to ten najwyższy wyrok, który ukazywał się w prasie, to trzeba tutaj zaznaczyć i przyznać, że kobieta została potraktowana dosyć łagodnie, więc być może te przesłanki co do jej czynnego udziału w zbrodni nie były aż takie wielkie i sąd dał wiarę, że jedynie pomagała swojemu szwagrowi, będąc zastraszana, Oczywiście oskarżony odwołał się od tego wyroku. Nic mu to jednak nie dało, gdyż sąd apelacyjny w Katowicach zatwierdził wyrok sądu pierwszej instancji, zarówno względem Pyploka, jak i Marszałikówny. Również odwołanie do sądu najwyższego nie pomogło mu zmniejszyć wyroku. Skazany postanowił więc wnieść wniosek o rewizję procesu, a przynajmniej taki miał plan – Ostatecznie, po spłynięciu akt sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Chorzowie, obrońca Pyploka zdecydował się nie składać wniosku o rewizję. Nie wiadomo tutaj, czy sam Pyplok się rozmyślił, czy to jego obrońca mu to odradził i stwierdził, że nie ma szans na niższy wyrok, ale tym samym kara dożywotniego pozbawienia wolności stała się prawomocna. Jerzy Byplok już do końca swych dni miał siedzieć za kratami zakładu karnego w Wiśniczu. Wielką niewiadomą jest tutaj postać Anny Marszalikówny. Czy faktycznie była ona zastraszana przez swojego szwagra? Czy brała czynny udział w pozbyciu się swojej siostry? No i tak naprawdę co stało się z dziećmi? Czy tym razem to Anna zajęła się dzieckiem swojej zmarłej siostry po wyjściu z więzienia, czy pomagali jej rodzice? Czy to oni zajęli się dziećmi, kiedy to Anna była w zakładzie karnym? A może dzieci trafiły gdzieś do obcych domów, do obcych rąk? Te pytania niestety pozostaną bez odpowiedzi. Ja jedynie ze swojej strony mam nadzieję, że dzieci nie były świadkiem całego zajścia. Zwłaszcza to starsze dziecko, które już było raczej na tyle świadome, że wiedziałoby, co się dzieje, jeżeli miało 3-4 latka oczywiście. 3-letnie czy czteroletnie dzieci są już naprawdę kumate. Standardowo dajcie znać, co Wy sądzicie o tej sprawie, jak zapatrujecie się na takie sprawy trójkątów miłosnych, ponieważ mam jeszcze kilka takich spraw i nie wiem, czy jest sens je przedstawiać na kanale, jeżeli są do siebie podobne. Chciałabym więc poznać Waszą opinię na ten temat. A ja dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, choć nieco krótszego niż zwykle. Trzymajcie się ciepło. Do szybkiego usłyszenia.